0: Queridos irmãos e irmãs, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade então à leitura do livro sobre a infância de Jesus, de Bento XVI, o capítulo é De Onde És Tu? Nós falaremos hoje, então, das genealogias de Jesus que aparecem no início dos Evangelhos de Mateus e Lucas. O objetivo dos quatro Evangelhos é responder a essas perguntas. Foram escritos precisamente para lhes dar uma resposta. Ao abrir o seu Evangelho com a genealogia de Jesus, Mateus quer logo de início colocar na justa perspectiva a questão sobre a origem de Jesus. A genealogia como uma espécie de título para o Evangelho inteiro. Diversamente, Lucas colocou a genealogia de Jesus no início da sua vida pública, quase como uma apresentação pública de Jesus, para dar resposta, embora com ênfase diferente, à mesma pergunta, antecipando aquilo que depois o Evangelho inteiro desenvolverá. Procuremos agora entender melhor a intenção essencial das duas genealogias. Em Mateus, há dois nomes que são determinantes para compreender de onde é Jesus. O nome de Abraão e o nome de Davi. Depois da dispersão da humanidade, na sequência da construção da torre de Babel, é com Abraão que começa a história da promessa. Abraão alude antecipadamente àquilo que deve vir. Ele é peregrino, não só saindo do país, das suas origens, para a terra prometida, mas também enquanto sai do presente para se encaminhar rumo ao futuro. Toda a sua vida aponta para a frente. Possui uma dinâmica que o faz caminhar pela estrada do que deve acontecer. Por isso, justamente a carta aos hebreus apresenta-o como peregrino da fé, apoiada na promessa. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Hebreus 11, 10 Para Abraão, a promessa refere-se primariamente ao seu descendente, mas vai mais longe. Por ele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 18, 18 Assim, em toda a história que começa com Abraão e se dirige para Jesus, o olhar fixa-se no conjunto através de Abraão. Deve vir de uma bênção para todos. Por isso, já desde o início da genealogia, o olhar volta-se para a conclusão do Evangelho, onde o ressuscitado diz aos discípulos, fazei que todas as nações se tornem discípulos meus. Em todo caso, na história particular apresentada pela genealogia, está presente, desde o início, atenção para a totalidade. A universalidade da missão de Jesus está incluída neste de onde ele é. Mas a estrutura da genealogia e da história, por ela narrada, está determinada totalmente pela figura de Davi, o rei, a quem fora feita a promessa de um reino eterno. Diz o livro de 2 Samuel, o teu reino se estabelecerá para sempre. A genealogia que Mateus apresenta está modelada com base nesta promessa. Está estruturada em três grupos de 14 gerações. Primeiro subindo de Abraão até Davi depois descendo de Salomão até o exílio da Babilônia, para em seguida subir de novo até Jesus, em quem a promessa alcança a sua realização. Aparece o rei que permanecerá para sempre, mas completamente diferente daquilo que se poderia imaginar com base no modelo de Davi. Esta estruturação torna-se ainda mais clara se tivermos em mente que as letras hebraicas do nome de Davi totalizam o um valor numérico de 14, e assim, a partir do simbolismo dos números, Davi, o seu nome, a sua promessa, caracterizam um caminho de Abraão até Jesus. Com base nisso, poder-se-ia dizer que a genealogia com os seus três grupos de 14 gerações é um verdadeiro evangelho de Cristo Rei. A história inteira aponta para ele, cujo trono está firme para sempre. A genealogia em Mateus é uma genealogia de homens. Nela, porém, antes de Maria, com quem termina a genealogia, mencionam-se quatro mulheres. Tamar, Raab, Ruth e a mulher de Urias. Por que motivo aparecem essas mulheres na genealogia? Com qual critério foram escolhidas? Porque, dito isto, as quatro mulheres teriam sido pecadoras. Assim como a sua menção estaria subjacente a indicação de que Jesus teria tomado sobre si os pecados, e com estes o pecado do mundo, e que a sua missão haveria de ser a justificação dos pecados. Mas isso não pode ter sido o aspecto determinante da escolha, sobretudo porque não se aplica às quatro mulheres. Mais importante é o fato de que nenhuma das quatro era judia. Assim, por intermédio delas, entra na genealogia de Jesus o mundo dos gentios. Torna-se visível que a sua missão se destina a judeus e a pagãos. Mas, acima de tudo, a genealogia termina com uma mulher, Maria, que, na realidade, constitui um novo início e relativiza a genealogia inteira. Através de todas as gerações, tal genealogia avançara seguindo o esquema Abraão gerou Isaac. No final, porém, aparece uma coisa muito diferente. Relativamente a Jesus, já não se fala de geração, mas afirma-se, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Na narrativa seguinte, o nascimento de Jesus, Mateus nos diz que José não era o pai de Jesus, tendo ele a intenção de repudiar Maria em segredo, por causa do suposto adultério. E então lhe foi dito, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Assim, a última frase dá uma nova orientação para toda a genealogia. Maria é um novo início. O seu filho não provém de um homem, mas é uma nova criação. Foi concebido por obra do Espírito Santo. A genealogia mantém a sua importância. José é juridicamente o pai de Jesus. Por meio dele, Jesus pertence, segundo a lei, legalmente, à tribo de Davi. E, todavia, vem de outro lugar, do alto, do próprio Deus. O mistério sobre de onde ele é, da sua origem dupla, nos é colocado de forma muito concreta. A origem é determinável e, todavia, permanece o mistério. Só Deus é seu Pai, em sentido próprio. A genealogia dos homens tem a sua importância no que diz respeito à história do mundo. E, apesar disso, no final das contas é em Maria a Virgem Humilde de Nazaré, que acontece um novo início, recomeça de modo novo o ser humano. Até aqui a citação de Bento XVI, logo em seguida nós vamos falar da genealogia em São Lucas. Olhar para a origem de Cristo e reconhecer que Ele vem de Deus, amplia o horizonte da salvação para todos nós. Ele veio por nós e para a nossa salvação recorramos a Nossa Senhora neste tempo do Advento. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a mãe recorro de vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, feito homem, mas dignai-vos ouvi-las propícia e alcançar-me o que vos rogo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.